0: A 15ª União Regional Espírita de Santa Catarina apresenta Janela do Meio. Olá, irmãos. Esse é o programa Janela do Meio que tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita pelo diálogo com estudiosos e palestrantes. Sou Marília Koenig e com Luiz Augusto Ribas vou estar com vocês a cada 15 dias para falarmos de temas do Evangelho de Jesus, das obras espíritas e questões pertinentes à doutrina dos espíritos. Oi, Luiz.
1: Oi, Marília. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos, irmãos ouvintes do Janela do Meio. Vamos ter uma audição um pouco diferente das anteriores, Vamos contar a vocês, ouvintes, um pouco mais sobre a nossa caminhada na doutrina espírita. Vamos também destacar as atividades principais de uma casa espírita.
0: É, durante a semana que passou, nós recebemos algumas mensagens sugerindo que a gente falasse um pouco mais da nossa trajetória no Espiritismo. E nós resolvemos atender a esse pedido.
1: Os ensinamentos de Jesus que nos chegam pela doutrina espírita são luz em nosso caminho. Em momentos difíceis da vida, o conhecimento da doutrina e o exemplo do Cristo nos ajudam a vencer muitos desafios. De
0: acordo com a Federação Espírita Brasileira, há cerca de 4 milhões de espíritas no país. Mas o número de simpatizantes da doutrina chega a 300 milhões, segundo os dados do último censo.
1: Marília, e junto à fé, existem 15 mil casas espíritas registradas no mundo. Aliás, no mundo, cerca de 15 milhões de pessoas declaram-se espíritas. E esse número vem crescendo, em especial no Brasil. Considerado o coração do mundo, pátria do Evangelho, é uma obra que, aliás, é título do livro psicografado em 1938 por Francisco Cândido Xavier, tendo como autor o espírito Humberto de Campos.
0: E graças ao trabalho de homens como Chico Xavier, a doutrina tem se tornado mais conhecida, divulgada e vivenciada. Mas vamos ao tema que nos trouxe aqui hoje. Luiz, conta pra gente, para os nossos ouvintes, como teve início a tua caminhada na doutrina dos espíritos.
1: Minha caminhada foi em 1987. Até então eu vinha no segmento católico, graças à minha mãezinha do coração, né, que sempre nos colocou em contato com o Evangelho de Jesus, através da novena em casa, todas as semanas. Nós tínhamos que fazer a primeira comunhão, nós tínhamos as aulas de religião no colégio. Então, tudo isso foi um, um berço forte para que, quando chegasse o momento de encontrar a doutrina espírita, doutrina espírita, como foi em 1987, em Capivari de Baixo, com um grupo fazia atendimento aos lares do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. A partir dali, esse contato não conseguiu mais fazer com que eu me afastasse da doutrina dos Espíritos. Foi ali que eu comecei a estudar mais profundamente sobre a reencarnação, sobre a comunicabilidade com os Espíritos e me integrando aos grupos de estudo, principalmente. Depois veio as palestras. É, veio outras atividades dentro da do movimento espírita da nossa região Então foi assim que as coisas começaram, Marina. Com calma, né? com pessoas que na época eu conheci o seu Luiz Tonelli O apelido dele era o Foguinho Conheci o Adão Moraes, né? que é um trabalhador até hoje O, o seu Tonelli já desencarnou O Agião Moro tinha o senhor Newton Rocha aqui do Deus do Consolador. Consolador sim, sim. Então foram várias pessoas assim que deram uma base fundamental para que pegasse o caminho certo, coerente com os princípios da doutrina Espírita. Então isso foi muito bom para mim no princípio.
0: E como é interessante a gente saber do início da convivência dos nossos irmãos de fé com os princípios da doutrina. Isso nos inspira e certamente motiva muitos dos irmãos que agora nos escutam, nos acompanham pelas nossas mídias sociais para que conheçam mais sobre o Espiritismo. Agora vamos contar mais sobre o papel da doutrina no nosso dia a dia, que é o nosso tema da edição Janela do Meio da tarde de hoje, do dia de hoje. né? Nós esperamos com isso realmente inspirar, motivar, quem nos ouve, quem então nos acompanha, para saber mais sobre o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita.
1: Exatamente, Marília. E por falar nisso, já que a gente tocou no assunto da base, ser o estudo, né? a palestra ajuda muito, mas o, o estudo é fundamental. Conte para gente, como você conheceu a doutrina espírita e passou a frequentar a Casa Espírita?
0: Então, eu conheci a doutrina espírita através da minha saudosa mãe, né, Terezinha, que já já é desencarnada já Desencarnou recentemente, vamos dizer assim, no ano 2020 E foi no ano de 1990 Eu tinha naquela ocasião de 12 para 13 anos E a minha mãe é, conheceu um casal Que é muito operante na doutrina espírita aqui no município O seu sadia, Dona Neiva Posa E é, a convite dos dois, a mãe começou a frequentar as palestras e ingressou também no grupo de estudos e, posteriormente, após um, dois anos, ela começou a trabalhar num grupo mediúnico. E eu comecei, como eu tinha de 12 para 13 anos, na evangelização. Na evangelização de jovens e crianças. Era ali uma adolescente... E ali eu comecei a me afeiçoar à doutrina também. Somos de origem católica, fiz primeira comunhão, tudo. Mas, vamos dizer que me encontrei, me senti em casa, no Centro Espírita Deus Amor e Caridade, que é o centro ao qual estou vinculada até os dias atuais. Hoje estou com 44 anos e o tempo passou muito depressa. É, se pensando né, naqueles primeiros dias lá de 1990 a gente lembra com muito amor e carinho das pessoas que ficaram no nosso caminho que enfim, nos ajudaram nos ensinaram
1: muito bem Marília a gente está vendo aqui a importância da evangelização, Eu tive a oportunidade durante 15 anos, de estar ativo na evangelização, fizemos até teatro
0: que legal, nós uma também uma peça
1: muito interessante ali, da Divina Comédia do Dante Alighieri. Correu até pelo circuito do, do Sesc na época. Foi maravilhoso. Então, essa evangelização de crianças e jovens, o um trabalho que nos Centros Espíritas vem iluminando consciências e ajudando na formação do caráter de muitos. Que interessante saber, Maria, que você iniciou na caminhada participando da evangelização.
0: Sem dúvida, Luiz. A evangelização é um dos trabalhos mais relevantes da Casa Espírita. Na 15ª URI, por meio da Diretoria de Infância, Juventude e Família, esse importante serviço tem sido muito fortalecido. Nos centros. Um outro serviço muito interessante na Casa Espírita é a palestra pública.
1: Exatamente. É muito importante. Inclusive, lembrando, Maria, que durante a palestra, assim como na evangelização, as pessoas recebem vibrações de paz e saúde. É o momento em que o corpo é favorecido por estar em um lugar agradável e calmo. E o Espírito, então, recebe este verdadeiro banho de luz de nossos amigos da espiritualidade, que com certeza estão a trabalho da Seara do Cristo.
0: Com certeza. É um como você colocou, né, Luiz? Um verdadeiro banho de luz. No momento que a pessoa está na palestra, ela está recebendo ensinamentos, ela está sendo tratada. A importância de vir, de trazer a sua família à Casa Espírita para participar desse momento tão importante que é a palestra pública.
1: Exatamente. E nós temos muitos trabalhos na Casa Espírita. As pessoas acham que é só o dia de palestra. Pois né? é. Nós temos aqui também a questão do atendimento fraterno. Então... Esse trabalho que nós estamos realizando do Janela do Meio, que é um programa de divulgação da doutrina espírita até os meios de comunicação, ele é uma produção da 15ª União Regional Espírita de Santa Catarina. Hoje, nós estamos falando propriamente sobre o papel da doutrina espírita em nosso dia a dia. Portanto, Marília, eu estava pensando na importância que tem também a questão do atendimento fraterno em nossas casas espíritas.
0: De fato, Luiz, essa é uma outra porta iluminada nas casas espíritas. No atendimento fraterno, os atendentes se dedicam a acolher e orientar os irmãos que chegam em situações desafiadoras. Muitos dos trabalhadores dos nossos centros lá chegaram pela porta do atendimento. Foi o caso da minha mãe, né? E gratos a Jesus, permaneceram como trabalhadores. E a mãe ficou por 40, 40 anos né, atuando como, é, como uma médium, né? 30 anos aliás, como estudiosa, palestrante, que ela também era, e médium, e nós estamos desde então também.
1: Muito bem, vamos agora adentrar outro assunto também importante, que é a questão do passe, que é aplicado na Casa Espírita. Ele está dentro da área da fluidoterapia que nós identificamos junto aos ensinamentos que a doutrina nos reporta. Dos grupos de estudo da doutrina espírita, do estudo e prática da mediunidade, do passe, da assistência social espírita, são todos verdadeiras bênçãos para propagarem o conhecimento da doutrina espírita e oferecer consolação a quem recebe. Bom, nós, quando nos dizemos espíritas, alguns são simpatizantes, ainda estão, né, naquela dúvida, sou o que sou, não sou. Mas como espírita nós temos uma definição muito importante e um pouco diferenciada. Por exemplo, eu sou cristão dia a dia, 24 horas por dia. E até então nós tínhamos aquela noção de que ser cristão era no templo. E a doutrina espírita nos dá essa forma diferente da análise íntima, de que eu sou cristão e sou espírita 24 horas por dia e que o meu papel é muito mais importante quando eu estou no externo do que no interno da casa espírita. Então esse foi um ensinamento muito profundo que eu busquei trazer para mim ao longo do período de estudos, da prática, depois do envolvimento com a prática mediúnica, ele reforçou ainda mais os conceitos, né? porque você passa a ter um contato direto com a espiritualidade, e isso é muito importante, porque é um dos trabalhos da casa espírita que traz a sustentação da casa permite aos nossos irmãos desencarnados uma oportunidade de auxílio. Ele é como se fosse o próprio atendimento fraterno, só que agora não é do espírito encarnado, mas dos espíritos desencarnados. E quando eles se apresentam, eles trazem uma gama de conhecimentos, de experiências, e procuram nos reportar nas suas dificuldades que eles se encontram, de tristeza, muitas vezes de raiva, de ódio outros desesperados, outros perdidos, outros que nem se deram conta que desencarnaram ainda. E através dessa experiência direta com eles, nós aprendemos muito e percebemos que não devemos realmente exercer a nossa vida de forma como eles praticaram para que não venhamos a passar o que eles estão passando. Então é muito importante, é muito gratificante.
0: E é essa a verdade, né, Luiz. É, estar na casa espírita é uma grande responsabilidade. Porque no, do mesmo modo em que nós recebemos essas bênçãos, nós sabemos o caminho certo a trilhar. Então o evangelho, outro dia eu falava numa palestra, o evangelho é um guia seguro e atemporal. Então ele valeu ontem, vale, vale hoje e amanhã continuará valendo. E aí a doutrina nos coloca justamente de frente para essa responsabilidade. De no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, na via pública, no trânsito, eu levar os, os ensinamentos do Mestre Jesus. E agora, nessa época em que nos aproximamos do Natal, ainda mais. Então, de realmente, nós pararmos para pensar como temos vivenciado a nossa vida. Que papel tem Jesus? Que papel tem as coisas espirituais, que é aquilo que não passará, nas nossas existências? E o nosso programa é uma, uma forma nossos irmãos, de nós passarmos assim, um pouco das experiências nossas, dos irmãos que nos vêm aqui como convidados, para vocês. Então, dividindo essa grande bênção que recebemos, mas também essa responsabilidade que a doutrina espírita nos coloca, ou seja, de praticar o Evangelho. Não apenas, como o Luiz falou, dentro do, do templo, mas sobretudo lá na nossa casa, lá na nossa vizinhança, com os nossos conhecidos, com os nossos colegas de trabalho. E como palestrante e trabalhadora do grupo de atendimento fraterno, estudiosa da doutrina que também sou, procuro levar isso comigo. E aí tivemos a sorte e a responsabilidade de conhecer a doutrina lá nos, nos anos da nossa adolescência. Mas, enfim, viver a doutrina é um desafio diário. Pela nossa imperfeição, muitas vezes erramos, muitas vezes ficamos tristes, desanimados, mas o importante é nós seguirmos esse guia seguro, que é o Evangelho do Mestre Jesus.
1: Tu fez eu me lembrar que quando, lá no início, há praticamente 36 anos atrás, um dos sonhos era ser Chico Xavier ou Divaldo Pereira Franco. Olha
0: só! Olha <risos> só!
1: Hoje, uh -uh. se eu conseguir fazer o meu feijãozinho com arroz bem feito, ótimo.
0: Ah, eu também penso assim, Luiz.
1: <risos> Muito bem.
0: Se a gente conseguir iluminar uma consciência, já teremos contribuído para a Seara de Jesus. Né? Acho que é essa, essa responsabilidade que nos fica de nós levarmos a doutrina na família, no, no, no local de trabalho e aí às vezes as pessoas mesmo nos perguntam ah, você é espírita? E aí vem as perguntas né e aí a gente fica numa responsabilidade ainda maior de fazer o que é certo de caminhar de maneira segura na senda do bem, no caminho do bem
1: né? Tocou no assunto sobre palestrante e eu lembro quando eu comecei a realizar as palestras eu fazia a palestra para os outros até chegou um momento que eu percebi que a palestra era para mim primeiro porque todo aquele que fala é e, e passa por ele primeiro, então ele é o primeiro a ouvir o conteúdo. E necessariamente ele tem muito mais responsabilidade na divulgação e na própria interiorização. Né?
0: E nós vemos até nas obras de André Luiz essa responsabilidade que nós temos, tanto no campo do trabalho mediúnico, quanto na palestra, na evangelização, de um nosso comportamento ser um comportamento cristão ou seja, conta-se né, é, é, nas obras de André Luiz sobre palestrantes que faliram na sua missão. Vieram médiums também que dentro do templo faziam é, a iluminação de consciências e tudo mais, mas que não trouxeram, não fizeram esse exercício, não é Luiz? Essa autoiluminação que é a primeira, a primeira coisa que a gente deve buscar quando é, vem para a doutrina dos espíritos, em que a responsabilidade é muito nossa, do, do caminho que a gente vai trilhar.
1: Eu achei interessante essa proposta de hoje, porque você acaba também como locutor se expondo. Com certeza. <risos> colocando um pouco da intimidade para que as pessoas nos conheçam. Então isso é, é muito verdade. gratificante.
0: É verdade. A gente... É, fica conhecido, né, nos canais e tudo mais. Outro dia foi a uma loja pagar uma conta e aí a pessoa me disse: mas "Você é a Marília do Deus Amor e Caridade?" Eu disse: "Sou. Você é a Marília?" Eu disse: "Sou. Do Deus Amor e Caridade, né?" Eu disse: "Sim." Ah, eu assisti a uma palestra sua, que bom. E que bom que é, a sua lembrança a meu respeito é boa. Eu fiquei eu, contente. Eu já né? fico preocupado. <risos> no, no começo ela perguntou: "Você é a Marília?" Eu disse: "Sou, mas eu digo, mas o que será que, né, de onde será que eu conheço essa moça? Mas enfim, a, a lembrança e, o, e, e o, 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 a conversa ali foi todo num sentido muito positivo, né? Então a gente fica realmente com essa grande responsabilidade de praticar aquilo que pregamos, aquilo que é, cremos, aquilo que acreditamos, enfim.
1: Isso mesmo. E assim, adiante do que nós estamos falando nesta, neste momento... A doutrina espírita, para quem gosta de terapias ias de todas as ordens, ela é completa. Você pode encontrar todos os assuntos, todas as ciências que você imaginar nos conteúdos espíritas. Ela te dá essa oportunidade de abrir um leque imenso de, conhe de conhecimento em todas as áreas, ciência, filosofia, religião, reportando sempre com profundidade. O que as pessoas às vezes confundem é que ela é uma ciência espiritual, ela é uma filosofia espiritual, é uma religião muito profunda que traz a origem do cristianismo. E aí as pessoas diz, ah, não, mas ela não condiz com aquilo que eu conheço de religião, que eu conheço de ciência. É porque ela é nova, ela traz um estudo sobre a espiritualidade, que até então a ciência comum está se debruçando e vai chegar neste momento.
0: É verdade. E a gente é, se sente feliz e grato, apesar de todas as dificuldades. Às vezes, as pessoas nos olham nas palestras, no grupo de estudo, e podem pensar, ah, mas aquela pessoa não tem problemas, né? Ah, mas é tudo... Sim, gente, temos problemas, temos dificuldades, dores. Quem não as tem? Quem nesta terra não as tem, não é? Mas a doutrina nos ajuda, nos consola, nos ilumina, diante dos desafios da vida. E diante das alegrias, ela nos faz pensar na importância de dividir, de ajudar aqueles que não têm o mínimo, muitas vezes. Hoje, chegando nessa, aqui onde gravamos o nosso podcast, aqui no Centro Espírita Consolador Prometido, alguns irmãos estavam no trabalho assistencial, ou seja, levando alguns donativos para pessoas necessitadas. E não é somente a caridade material, mas também a caridade moral. Ou seja, numa palestra, você pode iluminar uma consciência de tal modo que ela desperte para a vida espiritual. Mas aí o mérito não é nosso, não é, Luiz? Nós somos só os mediadores. O mérito é de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre.
1: Estamos com a nossa enxadinha ali capinando. Esperamos que a semente dê bons frutos.
0: E fazendo feijão com arroz, né? Bem que é o que devemos almejar, né? Verdade. Acho que é o, é o principal. Muito bem. Bem, que esse bate-papo entre irmãos possa motivar e consolar quem está nos acompanhando. Falando nisso, o tempo voa, Luiz. Estamos chegando ao final dessa edição do Janela do Meio. Gratidão pela parceria, Luiz.
1: Maior a minha. Inclusive esses dois rapazes que estão à nossa frente aí cuidando de toda a técnica, esse é o Henrique e o seu... Seu Fernando. Eu olhei para ele e de deu um branco. Seu é Fernando. <risos> Imagino que passava pelo pensamento dele. É. Marília, obrigado. E para quem quiser entrar em contato com a nossa equipe, pode mandar um e-mail para o endereço programajaneladomeio ou pelo WhatsApp. 4899 96 -65327. Você pode acompanhar os programas pelo canal do YouTube da 15ª URI... ...e em breve também pelo Spotify. A gente quer agradecer profundamente ao Henrique, ao Fernando Ferreira... Né, ...que nos acompanha na parte técnica do programa.
0: E que tudo fazem, né Luiz, para que a gente tenha um resultado de qualidade... ...uma, uma boa imagem, um áudio claro e que a gente apareça bem né, para os nossos irmãos que nos acompanham.
1: Estamos qualificando.
0: É, é um passo a passo, é uma evolução. E o Henrique e o Fernando são diretores exigentes, minha gente, para que vocês tenham o melhor aí, do outro lado da tela. Obrigada a todos, a vocês, nossos queridos irmãos, que nos deram a honra da sua audiência. Desejamos a paz do nosso mestre, do nosso modelo e guia, Jesus. Um forte abraço e até a próxima edição do Janela do Meio. A 15ª União Regional Espírita apresentou Janela do Meio, com Marília Kenin e Luiz Augusto Ribas.